0: Valo de confiança.
1: do Intervalo de Confiança do Bridenha. Aqui é Igor Alcântara está começando mais um episódio do Intervalo de Confiança, uma distribuição uniforme de pensamento crítico. A gente está começando hoje o nosso episódio 136, que inclusive vai ter um episódio assim delicioso, geladinho para vocês. E o episódio ele começa já já, mas antes só duas coisas. A gente vai, como vocês já sabem como é de praxe, por um breve quadro de recados da nossa produtora Mariana Lima. E já que este episódio a gente está falando sobre cerveja e ciência. Eu trouxe aqui, ó, para quem está acompanhando ao vivo, os nossos apoiadores estão acompanhando ao vivo a transmissão no YouTube, estão vendo também o vídeo. Então, olha só o que eu tenho aqui na minha mão. Eu tenho uma latinha aqui, ó, pinha, uma cerveja aqui. Daqui é uma cerveja, inclusive, aqui da, da Georgia mesmo. Teor alcoólico muito bom, 7,3% Um pouco acima do que normalmente a cerveja Como a gente vai ver no episódio de hoje Sim. E a gente vai ver coisas no episódio de hoje Que tem a ver muito com estatística Inclusive a história da estatística E os métodos estatísticos que a gente usa Para pesquisa médica, para vacina, para de coisa Seriam muito diferentes se não fosse a cerveja Quer saber mais? Depois o quadro de recados da Mariana Você escuta e antes do quadro Olha aqui ó Olha o barulhinho abrindo aqui Então um brinde gente e vamos para o episódio
0: Pessoal, aqui é a Mariana e eu tô aqui para dar uns recados rápidos antes que a minha cerveja esquente. Falando em bebida, sabe o que é melhor que uma cevada bem gelada? É quando você ajuda a divulgar o intervalo de confiança e nos indica a seus amigos, amigas e familiares. Você pode começar, por exemplo, nos seguindo nas redes sociais. No Facebook, curta a página Intervalo de Confiança. No Twitter, siga o perfil IconfPod. No Instagram, também estamos como IconfPod. Soletrando é I-C-O-N-F-P-O-D. E vocês também podem fazer parte do nosso grupo de ouvintes no Telegram. O link para o acesso está no post desse episódio. Entra lá no nosso site intervalodeconfianca.com.br Agora, falando desse programa, ele não é feito com o apoio da Ambev. Nosso trabalho só é possível através da contribuição de ouvintes apoiadores, como Mikael Coleto, que contribuem mensalmente com valores que começam a R$ 5,00, o que dá menos que 20 centavos por dia. Você pode, por exemplo, assistir às as nossas gravações dos episódios e, inclusive, mandar seus comentários e perguntas ao vivo. Faça como Mikael, para quem esse episódio é dedicado, e torne-se você também um apoiador da divulgação científica. Para saber mais, entre em intervalosconfianca.com.br barra apoie. É isso então. Deixa eu ir embora, tomar a minha cervejinha enquanto eu escuto esse episódio. Um grande abraço e até a próxima quinzena. Tchau, tchau.
1: É isso então gente, vamos começar esse episódio, segue aí os, os recomendações que a Mariana fez aí, senão ela vai proibir vocês de tomarem cerveja por um mês, olha que coisa, castigo terrível, pelo menos pra mim seria. A gente vai falar hoje sobre cerveja, sobre ciência, sobre estatística e toda essa história, o que, que isso tem a ver e claro, como sempre, eu não estou sozinho fazendo esse episódio, aqui comigo está, quando a gente está falando de cerveja, cerveja é o que? Cerveja química, então quem mais poderia estar aqui, a nossa química. Química, professora Ale Galdino. Oi, Ale.
2: Oi, gente. Se tudo der errado, eu vou começar a mastigar milho, colocar num potinho e vender como cerveja artesanal exótica.
1: Com certeza, vai ter gente que vai comprar. Você pode até fazer um OnlyFans mostrando o processo de produção. Vai ter gente que vai comprar.
2: Eu sei. <risos> O pior de tudo é isso.
1: <risos> Exatamente. Bom, gente, e a gente vai fazer aqui um pequeno experimento com a amostragem muito pequena, que são só dois, mas já fazer que aqui ó, o barulhinho da cerveja da Lea Abrino. A gente vai fazer um pequeno experimento científico aqui que a gente vai beber... Na verdade, o mais rápido que a gente puder. E a gente vai ver se até o final do episódio a gente está do mesmo jeito que a gente começou. Então, acompanha aqui com a gente para ver o que vai acontecer.
2: Então, sobre a minha cerveja, que é diferente da cerveja do Igor. A minha cerveja ela tem 350 ml e um percentual de 4,7% de álcool. Significa que tem 16,45 ml de álcool. A gente vai ver qual é o efeito de 16,45 ml de álcool no meu organismo ao longo de uma hora. Aí, do Igor, os cálculos são mais ou menos semelhantes, assim. Vamos ver quão rápido eu consigo, né?
1: Pois é. Então, vamos lá. E eu aqui, mais uma vez, um alô para os nossos ouvintes que estão acompanhando aqui ao vivo. A Alane, por exemplo, já mandou aqui um oi. É, boa noite. Boa noite, Alane. Boa noite. Todo mundo está acompanhando. E, já que a gente está falando disso, né, A gente sabe que uma coisa interessante que a gente sempre aborda aqui no intervalo de confiança é as questões de como a humanidade evoluiu. E poucas coisas elas conseguem, de fato, mover a humanidade. E a vontade de tomar uma cervejinha, como a gente está fazendo aqui, é uma delas. E como a gente vai ver nesse episódio, esse desejo de consumir cerveja, ele foi essencial para construir a civilização do jeito que ela existe atualmente. E essa bebida alcoólica que a gente está consumindo neste momento, de repente até fica um convite aos ouvintes que bebem, a gente não tá A gente não quer... E detalhe, que sejam maiores de idade, que fique muito claro. Se quiser abrir uma cervejinha também, fique à vontade para acompanhar a gente. Essa bebida, né a cerveja que a gente vai falar hoje, a gente já teve o um episódio de vinho que a gente falou... É, ao umas temporadas atrás, onde a gente ia falar sobre a cerveja, ela foi responsável por impulsionar diversas descobertas científicas ao longo da história da humanidade. Então a gente vai analisar agora aqui, a gente vai falar um pouco da história da ciência sobre a ótica da nossa queridinha geladinha cerveja. <risos> é, e né e, inclusive a gente tem episódio do vinho a gente tem episódio também que a lei estava presente que a gente falou sobre álcool de uma maneira geral né e como manipular álcool inclusive nesse episódio a lei falou lá como é que faz como é que faz cachaça e tal e hoje a gente vai falar sobre especificamente sobre a cerveja e como é que ela surgiu como é que ela se modificou ao longo da história que essa cerveja que eu estou tomando aqui não é a mesma que os egípcios tomavam depois de um dia exaustivo carregando pedra para fazer pirâmide e aí fica uma, um recadinho aqui, não foram ZTs, tá? Foram pessoas mesmo, assim, terráqueos humanos. <risos> e. Qual a cerveja do, do... O efeito da cerveja no nosso corpo. Dá pra beber cerveja como se fosse água? Ou a cerveja é refeição? Dá pra substituir uma refeição? Dá pra fazer como, por exemplo, alguns pequenos vilarejos na Holanda, que na época da peste negra não morreram porque eles basicamente não tomavam água, só bebiam cerveja. <risos> não por causa da peste negra. Eles faziam isso como um hábito. E acabou que o álcool matava, enfim... o Uh, eu não, agora não lembro se era vírus, se era bactéria, se era protozoário enfim... Ou qualquer micro-organismo que causava a peste negra, dá pra gente fazer isso, dá pra gente usar como remédio, né? É, então é isso, é uma das coisas e das várias outras que a gente vai, vai comentar hoje, mas... Como a gente sempre faz, vamos começar do início, né? Lá dos tempos mais primórdios, como diria o Enredo. Ale, conta pra gente como é que surgiu a cerveja.
2: Gente, antes de mais nada, o experimento já começou, porque como vocês podem observar, a cerveja acabou. Então Caraca, você que virar você já essa matou cerveja. Sim! Eu <risos> então vamos lá. Eu, eu sou uma garota que ela dá a alma pro experimento científico, então a gente vai ver o que vai acontecer ao longo do. Do episódio com uma latinha só.
1: Challenge accepted. Mas em
2: relação à história, <risos> nós temos o nosso pauteiro, né, Matheus, que que fez essa pauta e ele estuda história, esse tipo de coisa. Então ele trouxe coisas bem complexas, bem interessantes aqui pra gente. Então, a cerveja, ela é uma das bebidas mais antigas da história da humanidade. Isso a gente já sabe. Ela já era produzida, por exemplo, na Mesopotâmia, no Egito, enfim. Aí o ouvinte, o ouvinte pergunta, né? Por que que um podcast de ciências, que num episódio... O episódio, inclusive, que saiu no dia dessa gravação falando sobre palavrão. Por que que um episódio a gente fala sobre palavrão e no outro a gente fala sobre sobre cerveja, o que, que isso tem a ver com ciência. Bom, o consumo da cerveja fez com que o ser humano criasse vários métodos para otimizar a fabricação e o consumo da cerveja. Ou seja, querer tomar aquela geladinha possibilitou o desenvolvimento científico então diante disso onde será que a cerveja surgiu né primeiramente a gente sabe que a cerveja ela foi inventada há milhares de anos na região onde hoje é localizado o Iraque e a cerveja é o resultado de um complexo é, de complexos processos que envolvem uma série de reações químicas e a gente vai falar muito sobre elas daqui a pouco
1: pois é, é muitos estudiosos eles acreditam que o cultivo da ele teria começado por volta de 9 mil anos antes de Cristo. Olha como é que é uma ideia, é um conceito, um relacionamento que a gente tem com esse vegetal antigo. Né? Basicamente, isso aqui é um pão líquido. né? Como é que é um, conceito, como é que é um conceito antigo? É, ou seja, isso tem mais ou menos 11 mil anos, né? segundo alguns estudiosos. E segundo algumas, segundo algumas teorias, o crescimento da demanda pela cevada... Está associado ao aumento da importância da agricultura... Ou seja, a gente acabou desenvolvendo mais agricultura para ficar chapado. Né? E, <risos> e agora, brincadeiras à parte, esse negócio é tão sério que pode ser que os nossos antepassados deixaram de ser nômades. Porque quando a gente fala assim, desenvolvimento da agricultura, qual é o impacto disso que tem para a sociedade? Tudo! Tudo! É Basicamente, a sociedade nasceu por causa da agricultura. Sim! É, as comunidades, as primeiras vilas, primeiros assim, a gente como sociedade mais avançada, né? Porque, claro, a gente já era sociedade nômade, mas, basicamente, você precisava consumir os recursos naturais de uma determinada região, quando a gente era, sei lá, basicamente, sei lá, um suicate Você consumia os, os recursos naturais de uma região, aqueles recursos acabava ou, sei lá, mudava a estação do ano, você tinha que mudar para outra região. Uhum. Quando veio o advento da agricultura, você produz os alimentos, você começa a ter um certo controle sobre a natureza e isso muda tudo. A sociedade toda é, começa a mudar em relação a isso, você começa a especializar ainda mais as atividades de cada pessoa dentro daquela comunidade e aí você gera toda o desenvolvimento social que a gente enfrentou desde a da, da pré-história é, até, até para cá. e Acredita-se que os nossos antepassados tenham um deixado de ser nômades para, claro, além de outros fatores, para poder plantar cevada. Porque ela não nasce do dia para noite. Então, você tem que ficar ali esperando ela, ela nascer. Então, você, já que tá esperando ali, vou fazer aqui uma, uma cabaninha, uma casa e não sei o quê, E aí, você nasce basicamente a sociedade humana como a gente conhece hoje para tomar uns goró. Olha só. Então, quando o pessoal começar a reclamar que você tá tomando cerveja, fala, cara, eu tô honrando os antepassados da humanidade. <risos>
2: meu Deus, ó, oh, eu já tô assim, eu não sei, pra mim cerveja causa um efeito placebo também psicológico, porque eu bebo um pouquinho e já fico feliz, mas voltando voltando, é, muitas culturas, né, a gente tem isso que basicamente mudou tudo, por quê? Porque o desenvolvimento da agricultura mudou a sociedade como a gente conhece, se bem que ia ser bem divertido ficar andando por aí, descobrindo, sabe, se a gente fosse parar num lugar de praia pegar uma praia e tal, mas não, não é assim não é assim, nós somos, não somos mais nômades mas em muitas culturas, por exemplo, elas enxergavam a cerveja como um presente de Deus. E com o passar dos anos, ela se tornou essencial e meio que um símbolo social. Gente, naquela época, a bebida fazia até bem para a saúde. Por quê? Entre outros motivos que a gente ainda vai discutir hoje. Mas eles consideravam que a cerveja fazia bem para a saúde porque, entre outros motivos, ao final do processo da fermentação, as leveduras iam para o fundo do gênero arro, formando uma biomassa, que era rica em vitaminas, como vitaminas do complexo B e tal, e elas eram consumidas depois da bebida. Então, você bebia a cerveja e depois você bebia uma biomassa lá, que era rica em um monte de vitamina. Então, podia rolar isso aí hoje em dia também, né? Pra gente poder beber com menos dona consciência. Mas naquela época, a bebida, pelo menos naquela época, ela era bastante rica em vitaminas.
1: E antes de continuar, só um abraço aqui à e ao Rodrigo Que são estão os companheiros de ao vivo E falaram que estão bebendo também com a gente E <risos> acho que a nossa voz Até o... É, eu estou aqui na minha segunda latinha A nossa voz, ela até o final do episódio Vai estar bem diferente, enfim <risos> Cara, a gente podia fazer um podcast só disso, cara. Adorei. Eu e a Maria <risos> a gente tinha um podcast né, que a gente só gravava bêbado, que era o Raquete Frouxa. Mas a gente não consegue gravar mais episódios porque a gente não chamou rede de cirrose. Mas enfim.
2: Será que eu pego outra latinha, Igor? Ou eu deixo só uma mesmo? Eu pro experimento tô na minha... ficar.
1: Eu tô na minha segunda. Mas enfim, vamos lá. Fica aí a critério. Não quero ser processado se ninguém tem como alcoólico aí.
2: Eu sou maior de idade há muitos anos. <risos> só pra constar.
1: Nossa, eu sou maior de idade é a maior parte da minha vida. Mas enfim, <risos> se você não tá acreditando ainda na influência da cerveja, saiba que a bebida... Ainda ah, tá só um, um, um comentário aqui em um, um parênteses. Eu não sou carioca, eu não sou do Rio de Janeiro. Eu adoro o Rio de Janeiro. Na verdade, a minha equipe inteira a Letiteiras faz na né? empresa que eu trabalho é, 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 todo mundo do Rio, mesmo a gente sendo uma empresa americana é, mas eu não sou carioca, mas quando eu bebo por algum motivo, o meu sotaque brasiliense é, mistura um pouco, e, sei lá, eu puxo um pouco o S, não sei porquê, é coisa maluca, e o meu tcheco fica muito fluente quando eu bebo, mas enfim até o meu russo fica melhor
2: uma mas vez enfim. eu bebi e eu achava que eu sabia fazer beatbox <risos>
1: Um dia bêbado, esse não vou contar a história aqui, mas não parece um dia bêbado num lugar em Jacksonville, que no final eu só ia tomar uma cerveja e ir embora porque eu tinha que preparar pra reunião com o cliente. E no final eu acordei de manhã na sarjeta sem um sapato. É, eu tava falando russo com as pessoas falando que meu nome era Igor Alcantarovsky, é, enfim. Mas, se os ouvintes não estão acreditando na influência da cerveja... Sabe que essa, a, a cerveja, essa nossa adorada cerveja, ela era tão importante para a sociedade lá atrás, nos, eu tô falando aqui de 2300 antes da era comum, uhum. que ela era usada como moeda para, por exemplo, como a gente citou brevemente, para financiar a construção das pirâmides do Egito. Em vez de dar um salário para o funcionário, que depois ele vai gastar tudo em, em, em cachaça, né, em, em álcool, ele já dava logo a cerveja, né, já, uhum. reduzi, já tirava ali o intermediário. Inclusive, vie. Até hoje, eu conheço gente, não quero indicar <risos> nomes, um abraço, Juliana. Eu conheço gente que trabalharia por cerveja até hoje, assim, tranquilo, tranquilo.
2: Sim! Né?
1: Mas enfim, é, é, brincadeira da parte, assim, a gente sabe que tem a gente é sensível a esse tipo de assunto, a gente sabe que tem gente que detesta é, cerveja até hoje. E fica aqui um recado para os nossos ouvintes. Gente, a gente está brincando, gente, okay, tem muito assunto sério, a gente está falando ciência e tal. Mas claro, a gente está tentando, a gente também é entretenimento, a gente está tentando trazer esse contexto. De forma leve pra vocês, que, como diz os nossos grandes amigos e parceiros do SciCast a ciência também tem que ser divertida, mas se você for beber, beba com moderação, tá, gente? Não, hum. é, não exagera e tal, enfim, é tudo com responsabilidade, porque é um recado sério. Mas tirando a parte séria, voltando agora pro. pro questão dos fatos, né? Hoje em dia, a gente sabe que tem muita gente que cerveja, mas já foi até pior, né? No assim, Tem gente fala nossa, a cerveja é amarga, não sei o quê, e eu entendo isso, eu entendo de fato. É questão de, de paladar mesmo, tem gente que não gosta de cerveja e tal, prefere outras bebidas e tal. Beleza. Mas antigamente era pior, porque quando a gente fala de cerveja lá no Egito, não era tipo, o pessoal não abria lá uma brama, uma escola, não era, era muito diferente. Até porque não tinha nem geladeira, então você imagina que era uma cerveja diferente porque, não, era gelada, né? Então tem esse tipo de coisa. Uhum. Primeiro que, visualmente, a cerveja não era tão convidativa, né? Ela era mais turva, ela continha ainda restos de grãos, não tinha esse processo industrial tão bem estabelecido, desenvolvido, etc. E ela era servida em grandes jarros de barros ou em canecas de madeira, o que eu acho, inclusive, muito interessante. É, gostei, vou adotar, <risos> inclusive. Mas era muito diferente. Então, quando a gente fala de cerveja, a gente está falando da bebida é, derivada de cevada, bebida alcoólica derivada de cevada... É, é, fermentada, enfim, são as características que, que caracterizam o que a gente considera uma cerveja, o que é uma cerveja, mas obviamente não é da cerveja. Até porque hoje em dia mesmo, você tem, aqui no Estados Unidos, por exemplo, você vai numa, numa store, numa uma loja de bebidas, você tem, assim, quantidade, cara, tem cerveja de blueberry, cerveja de cereja, cerveja de não sei o que lá, de trigo, com um monte de um monte de coisa, em todo tipo de cerveja. Então, claro, se hoje em dia você já tem essa variedade, é óbvio, é, é, é óbvio imaginar que antigamente, quando a gente fala de cerveja, era bem diferente. Uhum. Daí, foi em 1842, um ano muito importante para a história da humanidade, que surgiu a cerveja Pilsen, que é essa cerveja como a gente, principalmente no Brasil, conhece hoje. Aquela cerveja de uhum. tom amarelado, é, ou meio dourada, né? E que tem aquela espuma linda, maravilhosa. Tô dando água na boca aqui de pensar que nisso. Que não
2: é a minha cerveja, né?
1: É. Que tem a
2: cerveja é eu que é da lei, é a minha cerveja.
1: É, a sua é o que é a mais escura, né?
2: Eu não sei, eu não faço ideia.
1: <risos> é, a minha é uma IPA, né? É uma... A gente ou mas enfim. Então, foi só no século XIX. Então, a gente tá falando da história da cerveja de, sei lá, nove tre... mil anos antes da Era Comum. 12 mil anos atrás. É só no século XIX. Dois séculos atrás, menos de duzentos anos atrás, que surgiu a cerveja Pilsen, que é a mais popular no Brasil. E uma, assim, a segunda tipo de cerveja mais popular do mundo. né? E olha que interessante. A partir daí, é que os fabricantes de vidro... O que, que tem fabricante de de vida a ver com isso. Calma, que eu vou explicar. Porque eles começaram a fazer copos e taças transparentes para se beber a cerveja. Porque a ideia é que a cerveja, ela visualmente, ela era tão bonita que a ideia é que você também... Cara, eu tô com muita... Eu, assim, só um parênteses aqui. É, pro não sabe... Que não, não, obviamente, é pro foi 99.9% dos nossos ouvintes uhum. que não sabem, semana que vem eu tô indo pro Brasil, vou passar três semaninhas lá e é. já tô... E a coisa... <risos> A segunda coisa, claro, a coisa mais legal é ver meus filhos, estão lá, minha família. Mas a segunda coisa mais legal, não muito abaixo disso, é a coisa que eu mais sinto saudade, além das pessoas do Brasil: é boteco, sentar no boteco, pedir aqueles tirar gostos maravilhosos, chamar garçom de doutor, que eu só chamo de doutor, quem tem doutorado e garçom. E, cara, já tô assim, eu vou chegar na quarta-feira da semana que vem, considerando a gravação. Quando você estiver ouvindo esse episódio publicado, se você não estiver ouvindo ao vivo, eu já, estou, já estarei no Brasil, mas eu já tô imaginando eu pegando aqueles copinho, que chama de cop americano que não tem aqui no, nos Estados Unidos enfim, é Copa Sul-Americana que eu chamava. e aquele tiragostinho gorduroso eu vou estar 100 quilos mais gordo, mas enfim contendo a minha emoção <risos> Foi a, a ideia dos fabricantes de, de, de vidros de fazer esses copos é, e taças transparentes especificamente para você tomar cerveja, porque a cerveja Pilsen, que inclusive Pilsen é uma região da República Tcheca, a ideia é que a cerveja era tão bonita que a degustação da cerveja ela começava no visual, você olhando a cerveja. E, e de fato, cara, aquele, aquela cervejinha gelada naquele copo, que é maravilhoso, que não deixa esquentar, é, enfim.
2: Eu tô me sentindo muito malvado. Porque eu sempre achei que cerveja parecia muito com mijo, mas agora eu realmente vejo que é os de apreciadores Z... de cerveja vão me matar. É mijo de Deus, hum. então vamos falar que mijo é mijo de Deus.
1: Mas de Deus, Deus de, <risos> mas, ó, de baco. mas olha só, é assim, eu,
2: ah, é sou, eu
1: sou um grande apreciador de cerveja, mas eu detesto aquela galera gourmet que fica com hum, aquela cheia de frescura. Não, cara, tem que ser num, num boteco, que o nome do boteco é o nome do dono, é... e é isso aí. <risos>
2: Então, é, bom, já falamos sobre esses aspectos, mas a gente quer aqui dar algumas desculpas, né, para as pessoas tomarem cerveja, não, brincadeira, mas existia uma relação entre a cerveja e, assim, a peste negra. Por quê? Porque caso o ouvinte queira alguma desculpa para tomar uma cerveja assim numa terça-feira à tarde, talvez a gente possa ajudar. Por quê? Porque você pode alegar que você tá fazendo isso por questões de saúde. No passado, as pessoas preferiam tomar cerveja ao invés de água, especialmente na época de surtos e doenças. porque Naquela época, não tinha sistema de tratamento de Água e de esgoto, como a gente conhece hoje em dia. E fazendo um parênteses, né? Para aquela crítica social, até hoje em vários lugares não existe isso. Mas enfim. Naquela época não existia sistema de tratamento de água e de esgoto como a gente conhece hoje em dia. E como existe uma certa quantidade de álcool na composição da cerveja, certos micro-organismos patogênicos presentes na água não estavam presentes na cerveja. Ou seja, naquela época, quem tomava cerveja adoecia menos. Porque o álcool matava as bactérias presentes que estavam presentes na água que eles iam tomar. E agora a gente já começou a falar sobre, como é ser, sobre cerveja e a saúde, né? A gente pode começar a pensar como é que eram os efeitos que essa bebida causava no corpo humano ainda naquela época.
1: Pois é. E só um comentário aqui. Já fez efeito aqui, eu já tô meio bêbado eu, sei. Eu, tomei... <risos> eu tomei muito rápido. Sim. Eu, cara, a gente tá não sei quantos minutos de episódio ainda E eu já, termino, já tomei duas latinhas E é 7.3 de teor alcoólico é, Mas enfim, as bebidas Como eu tô presenciando agora aqui No nosso experimento live As bebidas alcoólicas Elas afetam o nosso sistema nervoso central As pessoas ficam mais comunicativas Descontraídas gravam podcast Olha que coisa é, O que fazia... Imagina, você tá mais ali é, cara, assim eu, a gente não quer incentivar ninguém a beber em excesso, não. esse tipo de coisa. mas a gente sabe que você fica mais falante, você fica um pouco mais extrovertido, um pouco tem um pouco mais de coragem e aí a fertilidade aumentava, não que você produza mais gametas, mas que você está mais propenso a, enfim, se divertir. Uhum. e aí isso gerava um número maior de filhos, né? enfim, não tinha televisão, tinha cerveja, mais filhos. e uma coisa que se via é que os caras Casais que bebiam, que consumiam mais bebidas alcoólicas, eles tinham mais filhos. Uma coisa que começou a se notar isso né? Inclusive a nossa diretora de redação, a Tati do Vale, maravilhosa Tati, Sim. que enfim é, a gente deve muito das organizações é, que a gente tem hoje e de tudo. A gente está sempre com os episódios em dia bonitinho. A Tati, fica aqui um grande abraço, a Tati. Um brinde, a Tati. É, ela fez uma observação não, você interessante marca. Ah é, não tem a marca né? Senão você tem que patrocinar Sim. a gente aí marca de cerveja Enfim, a Tati ela fez uma observação interessante Em relação a isso Quando a pauta estava sendo realizada Que casais com problemas de fertilidade Não estão incluindo o que? Cerveja no tratamento? Galera, <risos> olha aí né então... É,
2: é porque o texto falava assim, o pessoal, ele meio que associava a cerveja à fertilidade. Aí a Tati ficou, ficou assim, vai, isso não tá meio estranho não, porque na verdade... a gente começou a raciocinar e ela chegou a essa conclusão aí.
1: Pois é, eu por exemplo, eu bebo com certa frequência, eu tenho três filhos, não tem problema de fertilidade. Enfim, a questão então é que a, a bebida, ela deixava as pessoas mais descontraídas, desinibidas e claro que isso facilita bastante os rituais de de acasalamento entre humanos a ah até hoje, então assim, é... mais uma vez gente, se você tem problema de fertilidade a gente tá brincando aqui, procure ajuda médica especializada e tal, e tome uma cervejinha, de novo
2: não, a gente não só tô, recomenda isso se você defende. é maior
1: de idade, se você e, e só pra ficar, deixar bem claro, a gente tá brincando aqui e tal, a gente não defende o uso abusivo de bebida alcoólica, obviamente, o uso abusivo a gente não defende a gente é sensível à questão de alcoolismo e outros tipo de coisa, a gente não tá fazendo apologia a nada disso, uhum. mas faz Fazendo com responsabilidade é um prazer muito bacana.
2: <risos> Ó, Ainda hoje vocês ainda podem encontrar outras desculpas históricas, né? Porque tem relatos que mostram que durante as grandes navegações, ali por 1400, os europeus estavam tentando chegar na Ásia, né, para explorar os territórios e tal, e eles enfrentavam dificuldades para transportar água. E aí eles também enchiam os navios de cerveja, de barris de cerveja, que deviam ser ruins por vários motivos. Um deles é o processo de fabricação, né? Que não era tão legal. E o outro é que a cerveja tava quente. Mas enfim, isso é coisa para o meio da pauta. Daqui a pouco a gente chega lá. Mas avançando um pouco no tempo, a cerveja, ela também é responsável por estimular, por exemplo, a indústria americana.
1: Pois é. A gente, enfim, sabe, né, que é, do da história do Henry Ford, né? mas é, antes do Henry Ford desenvolver a montagem de carros em série... O Michael Owens criou a primeira máquina automática em 1904, ali comecinho do século 20, para produzir o que? Garrafas de cerveja usando ar pressurizado. Olha que interessante ver que para que as pessoas ficassem mais bêbadas, acabava que, tudo no acontecia. E a bebida também fez parte do dia a dia de personalidades como filósofos, líderes de diversos países, e não é, enfim, assim, como se isso fosse uma formação nova, com intervalos de conferência está trazendo. Breaking News, não, né? É, uh -huh. Karl Marx, enfim, autor do Manifesto Comunista, Capital e tantas outras obras, um dos mais influentes filósofos e economistas né, do, do século XX do mundo, era, claro, alemão, né? imagina, se não era. Era também um grande apreciador <risos> de cerveja. E ainda hoje, você tem ali novas descobertas, novos sabores, novos estilos de cerveja surgindo. Muitas vezes isso vem, na maioria das vezes, é resultado de pesquisa científica. E nesse sentido, uma das novidades mais recentes no Brasil está ligada à produção de um dos ingredientes fundamentais para a fabricação de cerveja, que é o lúpulo.
2: Por exemplo, né? Mas mas assim, só fazendo um parêntese que nem tá na pauta, quando eu tava revisando essa pauta que, feita pelo Matheus, né, com a, com a Tati do Vale, a gente pensou: meu Deus, ele citou Max, beleza. Mas quais outros pensadores intelectuais estão associados ou tiveram a influência de bebidas alcoólicas nas suas vidas? em um Google rápido a gente descobriu um mundo de possibilidades tão grandes que a gente preferiu nem colocar, porque tem uma coisa que esse povo era, era alcoólatra
1: é, você mas pensa bem, dia... Aliança você, assim é o local de maior produção de conhecimento e de sabedoria do mundo é o boteco <risos> cara, não boteco, você vai no boteco mas boteco, boteco, boteco mesmo não é coisa burbinha, não, botecão você vai no boteco, a galera ali fala de tudo. O pessoal fala de política, de uhum. exploração espacial, de novela, de qualquer coisa. De Big Brother, de qualquer coisa. De ciência, de, de, de criptomoeda. Qualquer coisa que você imaginar é discutido no, no Boteco e as pessoas ali têm total know-how, conhecimento, porque né, segundo eles próprios, eles conhecem tudo sobre aquele assunto e tal. E no Boteco é o local de maior produção de conhecimento científico do mundo. Não é só no, não é nas universidades. Come on.
2: Inclusive eu tenho um passado sombrio. Eu era crossfiteira. Não, e aí?
1: <risos> não. A cerveja te livrou disso.
2: Eu leio. <risos> não, não, mas eu lembro que eu antes, um pouquinho antes da pandemia começar, eu fazia o crossfit e aí eu passava terças e quintas, onze e meia, eu ia de bike lá para minha casa, minha antiga casa, e aí eu via os, um monte de macho em frente a um boteco, conversando meio dia de uma terça-feira, onze e meia de uma quinta-feira, aí eu ficava eu, eu, por dentro eu julgava, eu falava, nossa, que responsáveis esses caras não tem nada o que fazer da vida <risos> mas sabe aquele lance de que quando você julga muito uma coisa, você se incomoda muito com uma coisa você tem que ter cuidado que você tá aí com inveja eu invejo a capacidade das pessoas de sentar em um boteco, em um boteco e conseguir filosofar de boas assim, 11 horas de uma terça-feira. Eu acho que são seres evoluídos, ao invés de,
1: <risos> de outra Como é que as coisa. próximas revoluções da filosofia vão ser produzidas, né? Sim, Por através de grandes pensadores como esses que uhum. acontece em desenvolvimento da filosofia e da ciência no geral
2: é, com certeza, e uh, que pra quem gosta de português, tem o um romantismo lá, o período o, o segundo período do romantismo, que é, o povo tudo morria com, com 27 anos eram os boêmios que ficavam só bebendo eles, a gente estuda eles até hoje, então deve ter alguma coisa de boa que nasce disso aí <risos> mas enfim, enfim é, a gente é um podcast de ciências, né, então se você ainda tem alguma dúvida da relação entre o avanço científico e a cerveja? A gente vai provar agora que ele existe. Por exemplo, você sabia que a geladeira foi criada para conservar cerveja? Isso mesmo. Ela foi criada na segunda metade do século XIX para manter a cerveja fria e para proporcionar uma temperatura adequada para sua conservação. Mas isso por quê, né? Diferentemente do vinho, do licor e da vodka a cerveja não mantém a sua qualidade por um longo período de tempo à temperatura ambiente. E isso ocorre por quê? Porque as três bebidas que eu citei, elas têm um nível alcoólico maior. E como a gente sabe, o álcool ele mata as bactérias, né? E aí, matando as bactérias, a gente facilita a conservação. É... Só para vocês terem uma ideia, a gente trouxe aqui uma tabela com percentual alcoólico de algumas bebidas. Você quer falar ou eu falo, Igor? Pode falar,
1: enquanto você fala eu bebo mais. Não,
2: eu acho que eu vou evitar beber, porque eu já tô muito feliz. Ó, a cerveja, ela tem em média ali de 2 a 6 sec, que é o grau GL. Essa é uma medida antiga, mas ela é muito simples. Ela é igual ao percentual. Se ela tem de 2 a 6 GL, significa que ela tem de 2 a 6% de álcool. O vinho tem muito mais álcool, então a conservação dele é mais fácil. O vinho tem ali entre 12% e 14% de álcool. A vodka tem ali entre 30% e 40%. O rum ou gin tem entre 40% e 45%. A cachaça tem entre 40% e 48%. Aí a gente o
1: já começa whisky. a conversar.
2: <risos> Mas pra mim não adianta, porque se o negócio tem tanta cachaça que só dá pra beber fazendo drink, porque não dá, não dá pra virar assim...
1: É porque você não nasceu em Minas. Se você tivesse nascido em Minas igual eu, você tomava igual água.
2: Imagina. O uísque, ele tem ali entre 40% e 50%. A absinto tem ali em volta de 53%. Aí você pergunta assim, mas não tem mais? Tem. Se você quiser comprar o álcool combustível... <risos> você consegue encontrar ali uns 70%. Mas assim, eu não recomendo. E aí cabe até uma discussão que eu acho que a gente já teve em algum dos episódios, né? Qual a diferença entre o álcool combustível e o álcool bebida? Tudo vem da fermentação de alguma fruta, de alguma fruta, de alguma planta, mas o processo de fabricação do álcool combustível ele é diferente, ele é menos higiênico e tem mais percentual de álcool cuidado, inclusive quando eu dou aula disso, os alunos começam a perguntar assim, o que que acontece se eu beber álcool combustível aí vem as histórias, dos primos, dos irmãos que bebem álcool veio até o menino que perguntou assim professor, o que que acontece se eu beber gasolina, que para quem sabe eu é Tá, o etanol e a gasolina têm origens diferentes, porque o álcool vem do... Aqui vem da cana-de-açúcar e o... a gasolina vem do petróleo. Aí ah, o, meni... o moleque não falou que ele bebeu gasolina? <risos> Não, é não, deixa doidão. Não, não, <risos> nunca em hipótese alguma. <risos> Pelo amor de Deus, nem o álcool combustível. Não, Pela... e inclusive se você for menor de idade, nem aqui você devia estar. Vai, vai estudar por aí outras coisas. Mas? É,
1: vai, vai, vai brincar de Pokémon.
2: Ah, vai jogar LOL. Mas o que que a gente tem aqui, ó? Absinto tem o maior percentual de álcool que a gente pode beber. Não precisa mais que isso. Você consegue ficar muito bem, obrigado. Obrigado, Coop, sim.
1: É, eu, eu já tomei a não era um consumidor assíduo, né? Porque, enfim. É, mas eu já tomei algumas vezes e tal. Hoje em dia, não sei se eu tenho mais saúde, não. Mas cachaçinha, sou mineiro, eu, eu, eu tomava, assim, 12, 13 anos. Completamente errado, deixe claro. Mas, assim, minha avó me ensinou, eu tomava uma dozinha ali para abrir o apetite, como diz e então, tal. Mas minha bebida favorita é o gosto, uísque. Eu gosto muito de cerveja, mas o uísque, assim, frente à noite, tá meio cansado, eu quero pensar, alguma coisa assim, bota um esquinho ali e tal. Eu acho maneiro e tal. Uhum. Enfim, Outra coisa que ajuda a conservar a cerveja é a quantidade de lúpulo, né? Que, enfim, é uma planta, né? É que, uhum. inclusive, essa, essa substância é que confere esse amargor à bebida. E ele também dá uma mais estabilidade à bebida. Ou seja, quanto mais amarga é a cerveja, mais fácil é de se conservar a cerveja, né?
2: Nossa... Eu gosto de cerveja docinha, eu gosto de coisinha docinha. Aí os homens ficam bebendo Heineken e essas cervejas é, amargas, eu fico assim, nossa, como é que pode? Você acha Heineken amarga? <risos> ah, sei o que você vai dizer, é porque você não conhece tal cerveja com grau não. de amargor, sei qual, ah, não sei não, qual. Ah, não, 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 não
1: é isso não, não é isso não. É, <risos> é, que eu, eu, sei lá, é questão de paladar mesmo, é <risos> igual quando chega alguém pra mim assim, essa comida está apimentada, eu falo, não pergunta pra mim, porque às vezes eu, eu aviso, olho assim e falo, nossa, é nada Pimenta e as pessoas morrem, que eu tenho uma, uma tolerância muito grande a, a isso. Então, acho que você talvez seja a mesma coisa. Mas voltando aqui para a geladeira, sim, sim. É, <risos> é, conservando a qualidade de alimentos. Por mais tempo, a geladeira, que a gente sabe que foi inventada por causa da cerveja, ela permitiu modificar o cotidiano da população em geral e potencializar o comércio. Agora você consegue transportar alimento para lugares mais distantes, você consegue conservar alimentos por mais tempo. né? E ela também, obviamente, revolucionou a medicina. desenvolvimento de vacinas, o armazenamento de vacinas e medicamentos, ele é possível apenas por causa da geladeira. Porque você precisa de refrigeração para manter essa capacidade imunizante. Antigo, a gente viu isso falando, falaram-se muito isso com a vacina de Covid, né, então agradeçam a galera que mete o pé na jaca por, é, por causa de você ter por exemplo hoje vacinas de forma tão acessível e outros avanços da medicina e da ciência no geral.
2: Nossa sim, não, e entre outras inovações, né, tivemos origem por conta da cerveja de um processo que é muito importante hoje em dia, que é a pasteurização que ela foi criada por Luiz Pasteur, em 1864, né? E ele, na verdade, porque, olha só, esse processo é muito importante. Eu tava dando aula disso essa semana. Existem algumas formas de você matar as bactérias, né? E uma delas envolve a pasteurização. E por que que a gente chegou a esse processo, que é usado até hoje, é porque ele quis investigar a fermentação quando um fabricante de cerveja local pediu para entender por que que a cerve... A cerveja estava azedando. Então, antes de explicar a pasteurização, a gente tem que explicar um pouco da fermentação, para depois a gente entender esse processo de pasteurização. Então, na produção da cerveja, a gente tem alguns açúcares que são transformados em álcool e em gás carbônico. Então, a gente tem um processo, uma reação química, que eles pegam o açúcar e as leveduras, né, transformam esse açúcar em álcool e em gás carbônico. Esse processo se chama fermentação alcoólica. E só pra você saber, ele também rola com seu pãozinho. Igor, você sabia disso? Ó, ó, óbvio que o Igor sabia disso. <risos> mas, mas, não ó, sei porquê,
1: mas eu sabia. Mas é um fato interessante.
2: Não, não sei o que você não sabe. Mas tanto na cerveja quanto no pãozinho, rola um processo chamado fermentação alcoólica. E nos derivados de leite, forma um processo chamado fermentação lática. Aí você vem me perguntar assim, Alessandra, por que que quando eu vou comer um pão eu não fico doidão? Primeiro, porque você tá, né, procurando ficar doidão no lugar errado, mas rola sim a fermentação alcoólica, na produção do pão a gente produz sim álcool, só que na produção a gente também aquece o pão, isso faz com que o álcool evapore, mas a fermentação é a mesma, a fermentação alcoólica. Mas agora, voltando para a pesquisa do Pasteur. Não são apenas as bactérias que formam o álcool que estão presentes nessa bebida. Ele também decidiu utilizar o um microscópio e ele identificou alguns micro-organismos que eram responsáveis por converter o álcool em ácido lático e os micro-organismos eram bactérias láticas, que faziam isso. E aí esse processo, ele comprometia o gosto da bebida.
1: Pois é, e foi com base nessa descoberta que o hum. Pasteur desenvolveu o processo para matar esses micro-organismos desejados e dessa forma evitar que a cerveja azedasse. E esse é o tal do processo de pasteurização, que consiste basicamente em aquecer os alimentos e bebidas a temperaturas acima de 72 graus Celsius por um determinado tempo, que eles chamam Lá, de binômio tempo versus temperatura, e depois uhum. ele baixa bruscamente a temperatura do alimento para evitar que ocorram deteriorização pelo calor. Então, o um processo Please. que todo mundo já está familiar, familiarizado, já aprendeu na escola, o processo de pasteurização. Foi para conservar melhor a cerveja. Olha só, mais uma <risos> contribuição. E esse processo é empregado até os dias de hoje. E inclusive, ele eh, reduz de maneira significativa o número de micro-organismos deteriorantes. De, depois de três cervejas, <risos> falar falava palavras Já está na terceira.
2: Deteriorantes, terceira? Deteriorantes,
1: isso, sim. Ah, na verdade eu terminei a terceira. E patogênicos, eu vou ficar na terceira porque eu teria que descer pra pegar outra cerveja e não vou fazer isso porque acho que eu vou cair da escada. Enfim.
2: Fora que, se você for pra quarta, como é que você vai ler a palavra deteriorantes?
1: Não vou, ainda bem que você leu, aí eu continuo. E patogênicos, né enfim, como, como é, presentes em sucos, cervejas, leites... E em diversos outros alimentos. E os estudos do Pasteur, é, sobre a fermentação de bebidas acabaram impactando também a área da saúde, né? Uma vez que esses estudos dele deram a origem à teoria dos germes das doenças que podem infectar humanos e animais. Lembra da, quando a gente estudou o Pasteur na escola, que fala do Pasteur, que descobriu os micro-organismos e tinha galera da geração espontânea, que não acreditava nisso, achava que rato nascia de toalha suja, enfim, aquelas babose, não, é, mosca nascia de pedaço de carne espontaneamente. Depois a gente sabe Você que não é. Você acha que é?
2: antigamente o pessoal pensava isso? A minha mãe vivia dizendo: olha essa bagunça, tá nascendo um rato dessa bagunça. Então eu eu devia ter argumentado direito, eu devia ter falado: olha só, mãe, essa sua teoria da biogênese ela tá muito ultrapassada, não vai nascer rato do meu quarto não. Isso Inclusive eu podia combater a teoria dela falando sobre entropia, que a tendência dos ambientes é o quê? É o aumento da entropia.
1: Mas enfim, então, voltando Até o fim do universo enfim, E esse novo horizonte né, de descoberta deles Que enfim, surgiu a partir do trabalho do Pasteur Abriu caminho para o desenvolvimento dos métodos antissépticos é, E a gente usa isso em... Eu consegui falar antisséptico Em cirurgia <risos> é, Por exemplo, as pesquisas do Alexander Fleming Que é, culminaram com a descoberta da penicilina é, que, enfim, sabe? a penicilina foi o primeiro antibiótico, né? E foi uma, uma das maiores revoluções na história da medicina, que você consegue matar, você consegue conter infecções é, bacterianas através de antibióticos, como a penicilina. É, então, isso tudo começou porque o Pasteur queria conservar melhor a cerveja. E hoje você tem antibiótico, hoje você tem é, álcool em gel, hoje você tem... Sei lá, hoje as pessoas... Porque antigamente, assim, essa coisa de gente, eu acho que é uma boa ideia lavar a mão antes de abrir o coração desta pessoa, Hum, era uma coisa assim, ah, até parece por que, que eu não posso fazer uma cirurgia com a mão suja tipo assim? ninguém, não tinha essa noção sim, não tinha essa noção sim. então assim,
2: aí vem a bronca da Jay né, bronca não, a nossa conversa quando eu falei sobre é, materiais radioativos, a Jay fa eu falei, o pessoal era muito doido pegava o material radioativo e passava na cara ela falou, olha, eles não tinham como saber, e esse povo aí, realmente, antes da invenção do microscópio, que aumentava em não sei quantas vezes as coisas, depois o microscópio eletrônico que aumentou em não sei quantas mil vezes as coisas, realmente, não tinha como saber. Eu não vou passar pano pra eles, por quê? Porque pra mim, atualmente, é uma coisa totalmente fora de contexto. Você, você vai fazer uma cirurgia na pessoa e você não lava a mão? <risos> não faz nenhum sentido.
1: É, então Os mais antissépticos, eles acabaram exatamente com isso, né? Vou tentar aqui lavar a mão antes de fazer as cirurgias e ver se reduz a causa de morte, que era uma absurda de infecção hospital. Tá e olha sim. só, gente, Me ajudou. Olha que interessante, né? Uhum. Enfim, uh, fica aqui outro conselho aqui para os nossos ouvintes: lavem as mãos. Uhum. Mas tem outra descoberta na área da química que, que, que a gente pode relacionar com a, com a cerveja, Ale?
2: Eita, não sei. Ah, sim, eu sei, eu sei, eu sei. Eu deveria saber, pelo menos. Olha só. Você outra é a nossa descoberta. química,
1: você tem que saber. Se você não souber, ninguém sabe.
2: <risos> sabe, sabe? Outras descobertas na área da química, elas também possuem relação com a cerveja. Um exemplo é o caso do químico renomado Priestley. E eu, eu, nossa, o Tarek, ele revisou essa Essa pauta comigo, só que eu não falei pra ele que eu ia beber durante a pauta. Aí a gente aprendeu como pronunciar o nome do cara. Aí agora eu não sei se eu tô pronunciando corretamente, mas o Priestley. <risos> Certamente não. <risos> que ele morava próximo a uma cervejaria. Aí o que, que ele notou? Ele notou que o gás liberado pela fermentação dessas misturas caía em direção ao solo. O que, que isso significa? Isso significava que esse gás ele era mais pesado que o ar. Então, olha só. A cerveja fez com que a gente descobrisse, com que ele descobrisse, né? O dióxido de carbono. Ou seja, se não fosse esse filho da puta, não Existiria efeito estufa hoje em dia, nem né, aquecimento global. Ele não devia ter descoberto.
1: A gente fez um episódio só sobre palavrões, a gente não conseguiu fazer com que a Leia falasse um palavrão. No episódio de cerveja, a gente consegue.
2: <risos> Demorou, então, mas conseguimos. <risos> Mas olha só, é, é piadas à parte, né? É, ele descobriu o dióxido de carbono e também descobriu o oxigênio. E isso auxiliou muito, hum, nossa, nosso desenvolvimento científico e a compreensão dos eventos. Enfim, outra descoberta importante, eu duvido que vocês saibam dessa. Está relacionada, relacionada à cerveja, o conceito de PH. Aqui eu vou usar minha cartada de professora de ciências e vou falar rapidamente sobre isso. <risos> Ser humano, ele sempre tentou classificar as substâncias. Aí ele foi tentando classificar as substâncias em grandes grupos e aí eles perceberam que tinham substâncias que tinham gosto ácido. E aí classificaram como ácido. Descobriram que outro, tinha outro grupo que tinha sabor adstringente. Classificaram como base. Para as classificações antigas, eles usavam o que a gente chama de propriedades organolépticas. Literalmente, é saber o gosto, o cheiro. Então, às vezes, eles descobriam que uma coisa era ácida e morria, que o negócio fazia mal para a saúde e tal, mas enfim. Mas esse é mais ou menos o início do, da nossa classificação de algumas substâncias em ácidas ou básicas. Mas aí, teve o conceito de pH, que hoje a gente conhece, né? pH menor que 7 é um pH de uma coisa ácida maior que sete de uma coisa básica ele surgiu por causa de cerveja ele foi introduzido em pesquisa de um químico dinamarquês chamado Soren Sørensen que foi o chefe do laboratório de uma cervejaria na Dinamarca. E aí ele estudou o efeito da concentração dos íons de hidrogênio. que Eu não sei se vocês sabem, mas uma coisa ácida, uma teoria que a gente usa é que coisas ácidas têm mais íons de hidrogênio. Então ele foi estudando a concentração desses íons na água e ele foi investigando essa concentração e a estabilidade da espuma da cerveja, e aí ele introduziu, por causa desse estudo, a escala de pH, como uma forma simples de expressar a acidez ou não de um composto, e só para vocês saberem, né, curiosidade, a cerveja ela é ácida, ela tem um pH ali que gira em torno de 4 de 4, então ela é considerada ácida.
1: Interessante. Uhum. E tem mais ainda, Ale. A maneira como a gente refrigeriza comidas e bebidas também foi idealizada graças a pesquisas do engenheiro alemão. Meu
2: Deus! Tudo por causa de cachaça.
1: Exatamente. Graças às pesquisas do engenheiro alemão Carl von Linde que em 1894 desenvolveu um sistema de refrigeração artificial quando ele trabalhava na cervejaria do Spaten Brewery em Munique, na Alemanha. Uhum. E antes da invenção do Linde, os blocos de gelo eles eram utilizados para resfriar a cerveja e evitar que ela estragasse pela ação do calor. Uhum. E a história da cerveja ainda se mistura com uma importante descoberta. Aí já vamos puxar aqui a sardinha para minha área na estatística então os ouvintes que, que são mais familiarizados com a área de estatística, a gente sabe que quando você quer testar uma hipótese, você tem diferentes tipos de testes de hipóteses teste Z, teste Q quadrado é, você tem teste F aí, agora depois de receber eu vou lembrar de todos enfim, tem um monte de testes, só que um deles talvez um dos mais comuns, mais populares, tem
2: vários testes T se eu não me engano,
1: também, mas um dos mais populares é o teste T, então os ouvintes estão acostumados com isso, né? enfim, então então, isso aconteceu ainda no começo ali do século XX, esse teste T. E, basicamente, também algumas pessoas chamam de teste T de student, né? E que, basicamente, uhum. é, um, é um cálculo, é para um teste de hipóteses, né? Que você tem, sei lá, um determinado valor, uma determinada diferença observada. Você quer ver se essa, essa diferença ela é significativa ou não. E aí, você faz um teste estatístico e aí você calcula esse negócio chamado valor de T. E é esse valor de T baseado nesse teste T de student, uhum. O responsável pelo desenvolvimento desse teste não foi um estatístico, foi um colega seu, ali. foi um químico. Um químico. <risos> um químico. O químico em inglês William Gossett, que usava o pseudônimo de student, né, por isso que a gente chama o teste de student, né, algumas pessoas chamam aos 23 anos de idade, ele foi contratado pela cervejaria Guinness, famosa cervejaria holandesa.
2: E deixou todos os primos dele bravos, porque na família... Você tá vendo? Ele já foi contratado com 23 anos e você tá aí. Pois é. Camponês.
1: <risos> e aí você só bebe a cerveja ele vai ajudar a fazer a cerveja. Enfim, é. ele foi contratado pela Guinness pra descobrir uma maneira de monitorar a qualidade a e qualidade, a quantidade das leveduras durante a fermentação da cerveja até então, antes do nosso querido Gossett para realizar esse processo você precisava fazer uma série de cálculos e isso acabava, esses cálculos geravam uma quantidade de erros muito grande, não era nem um pouco não era muito pouco é, preciso e aí ele tinha o objetivo de simplificar e de agilizar esse procedimento, né, fazendo um cálculo né, de qualidade ali com mais acurácia, e daí ele criou esse teste T, que é hoje, enfim, é o aplicado é usado, é famoso, conhecido como teste estatístico, usado em diferentes áreas do conhecimento, áreas médicas e todas as áreas assim eu uso quase que Sim. diariamente no meu trabalho quem trabalha com estatística ciência de dados é provavelmente eu usei também.
2: muito em química analítica também <coughs> e assim tudo que né envolve Sim. alguma é, estatística então, eu usei diversas
1: áreas diversas áreas e aí é, como no passado a cervejaria Guinness ela teve problemas com a publicação de pesquisas que, enfim, poderiam acabar revelando segredos industriais, a cerveja ela acabou proibindo que essa descoberta do nosso querido Gossett fosse publicada em qualquer lugar, independente do conteúdo. Só que ele achava que aquilo dali era o Gossett, né? Ele achava que ele, cara, isso aqui é muito legal, eu tenho que publicar isso daí. E aí ele falou o okay, Cara, se eu botar meu nome, eu vou perder um emprego, sei lá, vou ser processado, não sei o quê. Hum. Então ele usou esse pseudônimo, Student, Student, para publicar. E, e publicou. A Guinness só ficou sabendo disso depois que ele já tinha morrido, ou seja, o
2: cara meteu essa, ele meteu um fake,
1: uma, me, meteu, meteu, meteu um fake lá, meteu um avatar e foi. Uhum. Pô, ele podia ter cara na boa. Eu podia, eu que, eu que tinha essa máquina do tempo Eu só falar ah, marca do tempo, eu teria feito não sei o que lá, eu teria não. Eu
2: Começou o papo de bar. Continua, eu teria voltado que eu
1: acho louco feito amigo feito amigo <risos> amizade com o nosso querido Bill Gossett e falar o seguinte apresentado pra ele os pokémons e aí hoje eu voltaria ao presente e tá lendo os livros de estatística vamos estudar agora o teste T de Pikachu cara seria muito mais legal <risos>
2: Meu Deus. Acho
1: que eu vou colocar nas minhas aulas, isso vou chamar o teste de Pikachu.
2: Então a gente pode voltar e fazer o Presley, não ter descoberto o gás carbônico, e assim, se a gente não descobriu é porque não existe. Aí não haveria mais efeito estufa.
1: É, né? é, exatamente, porque antes de Newton a galera ficava flutuando por aí
2: eu queria muito, não, então pronto agora a gente já decidiu se eu pudesse fazer alguma coisa pra voltar no tempo, eu voltaria pra antes de Newton pra eu ficar flutuando ao invés de andando, porque enfim não dá <risos>
1: É, acho que a cerveja está fazendo efeito vai lá
2: <risos> ah, que efeito? Fala. que efeito será que ela está fazendo? Bom.
1: não sei, vamos, vamos ver, <risos> que efeito valeu. diga pra gente
2: diga mais você que, que eu estou presenciando aqui a pauta e eu percebi sua capacidade de usar sinônimos bêbado porque <risos> na pauta tinha umas palavras aí você usava o um sinônimo que era parecido <risos> mas por que que isso acontece? As bebidas alcoólicas, elas são consideradas drogas depressoras do sistema nervoso central. É, de maneira simplificada, o que que acontece? Elas diminuem os sinais nervosos, causando distúrbios na capacidade de percepção das habilidades. É por isso que a pessoa que bebe, não que seja o meu caso, né, nem do Igor, a gente vai ficar com os, os reflexos diferentes, mais lentos, né?
1: É, já tem o um reflexo lento normal quando eu bebo e fica negativo
2: Vai, tipo o um efeito de matrix você tá fazendo as coisas assim aí de repente uou, uou.
1: é tipo isso
2: mas enfim entre outras sensações as bebidas elas causam euforia também podem causar relaxamento e como eu falei pra vocês diminuição dos reflexos Outra coisa né? O álcool, agora falando sério né o álcool ele não afeta apenas o sistema nervoso central, fazendo você andar é, ser mais lento ou achar que aquele cara que era feio agora até tá bonitinho, coisas desse tipo. O álcool também afeta, por exemplo, a digestão dos nutrientes. Lá no nosso fígado, o etanol altera a produção de enzimas que direcionam seus esforços prioritariamente para a metabolização dessas substâncias. Aí aqui Goretro uma coisa que eu não entendo, você pode até me ajudar, rapidão, não tá na pauta. Quando a pessoa tá bêbada, aí ela tá bêbada, aí você não que a
1: gente, não que seja o nosso caso. Não,
2: eu bebi uma. Quando a pessoa tá bêbada e aí você faz o quê? Você dá Coca-Cola para ela? Você dá banho nela? Tipo, molha a cabeça dela? Para mim, eu não sei se isso influencia diretamente. Por quê? Para mim isso é só uma forma de humilhar o bêbado. Porque olha só. <risos> O, o fígado, né, tipo quando você tá bêbado, você tem o um alimento na sua, na sua barriguinha e o seu fígado fala assim meu amigo, entre metabolizar esse carboidrato e metabolizar o etanol eu vou metabolizar o etanol eu quero saber no que é que você é, molhar a cabeça do bêbado, vai alterar a metabolização do, do do etanol, sendo que o fígado prefere o etanol, assim, cabe o um questionamento, tanto pra você quanto pros biólogos, pro para os bioquímicos se isso não é só humilhação
0: <risos> eu
1: não tenho conhecimento para responder isso, mas fica aí se pois algum é. vídeo souber manda aí pra gente.
2: Uhum. É, pra mim é só humilhação, enfim. O seu fígado, ele direciona as suas enzimas pra metabolizar o... Eu também, se eu fosse meu fígado, eu também ia priorizar o etanol. Só que a longo prazo, por isso que entra aqui a questão da consciência, né, esse processo ele pode gerar algumas inflamações, pode gerar hepatite, até cirrose, que é quando o seu fígado fala assim, não, beleza, pode ir que eu vou ficar aqui de boas. <risos> não, não vou mais funcionar. Enfim, e o consumo desenfreado dessas bebidas alcoólicas, elas também podem provocar danos à saúde do indivíduo, mas também podem prejudicar a sociedade, como nos casos relacionados ao trânsito. Aí é que a gente trouxe uma estatística, né? Porque a gente já chegou aqui, eu, a Tati, todo mundo, a gente já chegou aqui pra desvirtuar o, o, o podcast de estatística. a gente precisa disfarçar um pouco, a gente trouxe uma estatística. <risos> o relatório global sobre o álcool e saúde de 2018, ele afirma que aproximadamente 36% dos acidentes de trânsito envolvendo homens e 23% dos acidentes envolvendo mulheres está ligado ao consumo de álcool, tudo bem? Eu queria entender um pouco por que o consumo nos homens é maior assim, mas o estatístico aqui do local deve me falar que existem várias variáveis.
1: É, eu, eu acho que talvez seja uma questão social, é, hum. mas eu não, não, não tenho conhecimento se há alguma, algum ser um termo português pra isso já que, eu tô, já que eu bebi bastante, se estão no lucro, eu não tô fazendo um termo em checo, mas eu sei qual é o drive <risos> se existe um drive biológico, evolucional
2: e eu não tô fazendo beatbox
1: <risos> evolucional pra isso e tal é, mas é eu acredito, isso é puro achismo Que deve ser por alguma questão Social mesmo, porque hum. é, Por questão de, de, de Machismo estrutural e tal, é mais aceitável Um homem beber mais Do que a mulher, tem gente que fala Beber ah, é bebê feio e tal, eu falo, feio Se não conseguir Mas se conseguir é bonito <risos>
2: talvez os acidentes envolvendo mulheres que não estejam bêbadas estejam envolvendo um homem que está bêbado, mas eu não sei aqui a gente está não tem aquele livro como mentir com estatística, aqui a gente está viajando com estatísticas <risos> mas ó, tá dado o recado eu acho que tá bem claro que se for dirigir é melhor não beber se for beber é melhor não dirigir e temos, é, vamos continuar falando um pouco sobre a cerveja, né a gente falou tanto da cerveja a gente falou sobre o efeito dela no nosso organismo. A gente falou sobre a história da cerveja, mas a gente não falou que diabo é a cerveja. A cerveja ela é composta por água, malte, lúpulo e leveduras. Além disso, na cerveja também podem ir vários ingredientes como frutas, raízes, condimentos, plantas, flores, madeiras, não sei como, mas vai segundo minha fonte, né? Açúcares, sementes, são alguns dos ingredientes. O meu amigo Tarek, que me ajudou a ler essa pauta, ele falou que a cerveja preferida dele vai coentro, coentro, enfim.
1: Ah, então não é o Tarek do Sykesh, porque se fosse o Tarek do Sykesh seria beterraba. Quem escuta Nossa. o entendeu a piada.
2: Não, não, não é o Tarek do Sykesh, é outro Tarek. <risos> Tarek Caliu, enfim. Aí a cerveja, que vai todos esses ingredientes, ele tem um percentual do extrato residual, né, dessas coisas que eu falei todas, do lúpulo, leveduras e tal, que varia ali entre 2 e 6% e também tem um percentual de etanol, que varia entre 2 e 6% também. Só a minha, ela tem 4.7.
1: Ah, OK, OK. Nossa, então a minha, tá, a minha, a minha passou, né? Eu vi né?
2: duas fontes diferentes, exato.
1: A minha tá 7.3. Ó, oh,
2: o problema de você pesquisar é por é esse tipo de situação. Porque eu, eu vi em duas fontes. Uma variava até 6 e a outra varia até 10. Então a, a, a cerveja do Igor vai de
1: 7.3.
2: E você, cada cerveja tem quantos ml? Essa aqui tem
1: 350. 28.
2: 28 vezes 3 é... Esse menino... Também conhecido
1: como 12 onças, segundo as unidades bizarras que aqui nos Estados Unidos.
2: Nossa, não. Oh, vamos fazer um episódio para falar mal de norte-americano e de inglês que fica usando... Ah, não quero usar metro, essas coisas de francês, de sistema internacional. Vamos é, usar é um bom, polegadas.
1: Mas é, mas é um bom episódio falar sobre uh, sistemas de medidas. Tem histórias bizarras de satélite que explodiu porque os caras Sim? botaram combustível errado porque tinha unidades de medida diferente. Enfim. Não, e é só voltar...
2: egocentrismo. Tá, beleza.
1: Vamos botar vamos mas... a, a, a cachaça. A, a, a cerveja no caso. Não,
2: é, é porque eu tô achando que tu colocou no teu organismo aí uns 90 ml de etanol. Ou mesmo. Uns no, 84, ah. parabéns. Parabéns por estar de pé fazendo esse episódio. Não,
1: eu tô sentada. Mamãe está orgulhosa.
2: Na hora que levantar já era. Ai, a sua mãe tá vendo esse episódio, Igor?
1: Isso não, ela estaria orgulhosa. Eu vou, não vou levantar, vou engatinhando.
2: Mas voltando. Além disso, né? Pra justificar o fato de das pessoas beberem tanto. O ingrediente majoritário é a água. Que varia ali entre 90 90%. 95%. Mas isso não é uma grande desculpa, porque a água também é o é, ingrediente majoritário da Coca-Cola. <risos> Mas sobre esses ingredientes, vamos falar um pouco sobre biotecnologia e a evolução de alguns deles. Vamos
1: começar então por um dos que talvez depois da cevada seja mais conhecidos, que é o lúpulo. né? Há menos de uma década, olha só, bem, bem recente, acreditava-se que não era possível produzir lúpulo com qualidade química e sensorial para a fabricação de cerveja no Brasil. Então, eu lembro quando, é, quando eu era mais jovem e tinha essa coisa, eu lembro de uma conversa com o pessoal ah, mas o Brasil não, não produz lucro para fabricação de cerveja, tem que importar tudo e tal, né? É, uhum. Porque, enfim, a questão da, não é porque o Brasil não só sabe fazer soja, não, não, é porque essa é uma planta na, normalmente que, que é cultivada em países de clima frio então é mais uma questão mesmo de, de clima mesmo, né? E, e também é, é, países com Maior é foto período, né? Então, enfim que são como o caso aí da Alemanha, dos Estados Unidos e tal. Só que existem já algumas iniciativas para a produção de lúpulo em diferentes cidades da região sul, né, que é mais fria, é, sudeste, centro-oeste, mas, mas enfim, não só o sul, né, norte, nordeste, ou seja, em todas as regiões do Brasil. E aí derrubou o mito, espero que não o mito que a gente vai derrubar em outubro, mas outro mito, da impossibilidade de se cultivar e produzir essa planta lúpulo no Brasil. E essas iniciativas, inclusive, elas têm gerado uma grande expectativa para que o Brasil caminhe rumo à autossuficiência da produção dessa importante matéria-prima para a indústria da cerveja. Então, assim, vai ser uma coisa que vai ser bacana, que a gente vai ser autossuficiente. A gente já é autossuficiente em, em, em cachaceiro, é... <risos> e agora a gente vai ser também nisso. Né? Em fake news, a gente é autossuficiente, agora também vai ser autossuficiente em lucro breve. <risos> Mas brincadeiras à parte, né, para a gente ter uma ideia da demanda de lucro no, no Brasil, o setor cervejeiro produz aproximadamente 14 bilhões de litros de cerveja por ano. Eu tenho uma pessoa que eu é conheço que deve um bilhão de cerveja só para ela. É, e em função disso, o Brasil ocupa o terceiro lugar no ranking dos maiores importadores de lúpulo no planeta. É, uhum. Somente no ano de 2015, que é o ano mais recente que a gente tem estatística aqui, o Brasil importou cerca de 4 mil toneladas de lúpulo num custo de mais de 200 milhões de reais. Aí agora você imagina que esse lúpulo é importado em dólar, obviamente, que é a moeda mais usada em mercado internacional. Com a dólar, na, o dólar e o real na cotação que está, você imagina que de fato seria uma economia muito interessante se a gente conseguisse produzir boa parte disso, ou talvez quem sabe tudo, no Brasil, né? E aí várias análises químicas são feitas né, para possibilitar todo este processo, né, de desenvolvimento da cerveja. Mas aí fica agora uma pergunta aqui que eu quero muito saber, que aí eu vou mudar completamente a minha dieta para a nossa química. Ale, cerveja é alimento?
2: Ó, oh, eu tenho informações um pouco contraditórias. É porque a gente já fez um episódio sobre álcool, e a questão era, álcool é alimento? E aí eu tinha uma opinião. Aí agora sobre cerveja ser alimento, a gente tem outra. E a gente vai juntar essas duas opiniões e explicar o motivo das diferenças. Bom, nós já falamos sobre a composição da cerveja, né? Ela pode ser considerada alimento? Bom, olha, se é alimento ou não, a gente pode discutir. Mas uma coisa que eu sei é que ela é muito calórica. <risos> Porque um litro de cerveja equivale a 400 quilocalorias e isso corresponde a 15% das necessidades diárias de um adulto. Só que assim, 15% das necessidades diárias de um adulto depende. Por porque O adulto que 400 calorias é 15% da dieta dele, ele tem uma caloria... Ele tem ali 400, 800 800 vezes 3, 2.400 uns 2.600 calorias assim, e nem todo mundo tem essa dieta tão é, de 3.000, 2.000 e tantas calorias, né? Mulher de dieta por exemplo, tem uma, é, uma dieta com 1.000 kcal por dia, enfim aí a gente pode colocar num cálculo de padaria, por exemplo, que um litro de cerveja equivale a uns 20% do que é essa pessoa precisaria de calorias por dia. Então, dieta é alimento? Caloria, eu sei que tem. <risos> Mas, além dessas calorias, também tem alguns sais minerais. Tem cálcio, potássio, zinco, magnésio, enfim. Esses minerais, eles estão ali entre 0,4 gramas por litro. E isso corresponde, olha só, a 10% da necessidade de um ser humano. Então, de certa forma, tem sais minerais. E também tem algumas vitaminas, porque a cerveja, ela é rica sobretudo em vitaminas do complexo B.
1: Vou parar de tomar meu complexo vitamina e vou começar a beber mais. Gente. Tô brincando, tô brincando. <risos>
2: vou deixar passar só porque ele tomou três, mas a cerveja em si ela tem caloria e tem uns, umas vitaminas e uns sais minerais beleza, só que o álcool eu não sei se vocês lembram do episódio anterior, ele tem alguns problemas que primeiro o álcool, o álcool mesmo porque na, vi, na cerveja você tem álcool e várias outras substâncias, o álcool, o álcool puro mesmo, ele além de não, não ter quase nenhum, não dá quase nenhuma assim, vitamina Sal e sais minerais ele ainda atrapalha a absorção de outros alimentos, como eu falei para vocês, então o álcool é alimento é, a, aquela resposta padrão eu falaria, depende do ponto de vista <risos> mas aparentemente a cerveja ainda está melhor do que outras bebidas até porque o percentual de álcool dela é menor, então acaba tendo meio que espaço pra ter outro tipo de vitamina complexos, essas coisas <risos> é isso é
1: isso então gente, é... Eu acho que a gente tinha preparado pra falar agora, o episódio não acabou ainda a gente vai uma parte bacana aqui de indicações espero que vocês tenham gostado, fica aqui mais uma vez um brinde a todos os nossos ouvintes, é... deixe depois nos comentários ou mais pra nas redes sociais qual que é o tipo de cerveja que você mais gosta, é de trigo, é, é pizza Sim, é a IPA você gosta mais, sei lá, da Lager da, enfim, qual que são os tipos de que você mais gosta e é isso então é, mas não, mas pera pera, pera, pera,
2: pera Voltando pro, rapidamente antes da gente continuar. Igor, o que, é que você sentiu de diferente gravando esse episódio, com o uso da cerveja?
1: Mais alegria. Uh, além disso, <risos> mais relaxamento, assim, como se eu estivesse mais relaxado, um pouco mais solto. Isso, com certeza. O pensamento um pouco mais solto, mas mais lento. Então, assim, a memória... Uh -huh. A memória dá uma, dá uma certa coisa, assim, que você lembra normalmente, aí a memória dar aquela prejudicada, é. mas é isso, é muito relaxamento, assim, mas também, claro, é um pouco menos concentrado, esse tipo de coisa.
2: É, eu senti que eu fiquei menos atenta, tipo, pra que vocês não sabem, a nossa pauta, ela é dividida em cores, né, aí chegou a minha vez e eu, ah, <risos> vida é boa, <risos> O Igor disfarçadamente, né, óbvio é um cavaleiro, o cavaleiro o cavaleiro, cavaleiro. É, ele ficava muito tranquilo, mas assim, a minha pauta minha hora, minha hora tinha chegado, eu tava muito tranquila, achando que isso aqui tá, que eu tava num bar
1: <risos> mas é isso então, gente é, e você, sentiu. Você sentiu ah, você acabou de falar tá vendo memória é... então, é, depois da vinheta, então a gente vai pro nosso é, quadro de recados
2: Espaço Amostral. É
1: esse então, a gente está no nosso quadro Espaço Amostral, onde a gente traz aqui indicações para vocês de coisas bacanas, podem ser livros, filmes, séries, jogos, conselhos, etc. Hoje está proibido da lei dar O Conselho Tome Água que é o que ela aumenta ela, ela, ela a indicação que ela traz e se tem alguma indicação pra gente, Ale? Ah,
2: por essa você não esperava. Eu vou sempre nessa
1: de fazer em roda alfabética e eu sempre, sempre, eu sempre não fico, eu sempre fico por último, né?
2: Por essa você não esperava. Eu li uma coisa diferente. Aí. <risos> <risos> um cientista na cozinha. Ah, que bacana! Inclusive, eu queria falar sobre isso depois. Que a, a, a gente explica. Eu não, não sou muito boa na cozinha, mas eu queria melhorar, sabe? Que eu tô morando sozinha. Uhum. E assim, eu tenho um ato de cozinhar não é um ato de amor, eu queria um pouco de ato de amor próprio e parar de comer salgado de rua. Aí. E, e como minha vida é ciência eu pensei, ah, vou tentar fazer minha vida melhorar um pouco, aí esse livro aqui um cientista na cozinha, provavelmente vai render alguma pauta no futuro e ensinar um pouco dos conceitos, né, do que tá acontecendo sei lá, pra cozimento de alimentos, e a relação deles com os conceitos científicos e como os conceitos científicos influenciam, então, olha só que legal viu, eu tenho uma indicação hoje, além de bebam água, mas em protesto eu vou falar também,
1: Bebo água. <risos> é, eu, 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 eu bebo água enquanto eu estou bebendo aqui, ó. estou com a minha aguinha aqui.
2: Ó. <risos> muito bem, inclusive Igor eu já falei do caso, né quando eu fiquei sem filtro, morar sozinha fiquei sem filtro, só tinha cerveja eu tava seguindo o conselho dos sumérios tô brincando do, do, dos europeus, que tipo a água, eu tava considerando que a cerveja tinha uma água melhor do que a água da torneira eu acabei bebendo muita cerveja quando eu vi que a minha barriguinha tava crescendo tava ficando, né grávida de cevada aí eu parei de beber
1: grávida de barco é, é, quando é. eu morava sozinho a minha geladeira é tipo uma piscina, só tinha água aí depois ficou tendo só água e cerveja enfim, aqui é que
2: bom que existe a Mariana
1: antes de eu passar a minha indicação aqui, só um comentário o o pessoal que está acompanhando aqui ao vivo a gravação a Lani falou que a cerveja favorita dela é a Pilsen e o Rodrigo falou que é a IPA eu gosto muito da Lager, que é o meu tipo de favorito, na verdade boa parte das cervejas no Brasil que vendem como Pilsen são Lagers, mas isso já é outro assunto quer dizer, não deveria ser porque isso é episódio de cerveja, mas já que já tem, eu não vou voltar aqui eu tenho duas indicações hoje e nenhuma é filme, nem série, nem livro a primeira indicação é um podcast que eu escutava um tempão atrás aí eu parei de escutar um tempo porque eu tenho um zilhão de podcast pra escutar não tava, dando, não tava conseguindo tempo aí uma pessoa, que inclusive é a Lani, a Lani que tá acompanhando aqui o episódio ao vivo ela, ela também sente é esses dados, ela trabalha comigo, parte da minha equipe, aí ela perguntou oh, de podcast, e aí eu fui pegar no meu playlist, aí eu falei, pô tem esse daqui, que tem tempo que eu não escuto, aí eu voltei a escutar uns episódios que eu não tinha escutado recentemente, eu, cara, agora eu lembro porque eu sou ele é muito bom mesmo, que é o podcast Stats and Stories. É Stats, S-T-A. É em inglês, tá, gente? Mas é bom até para dar na em inglês. É o Stats, S-T-A-T-S, de estatísticas, mais... Stories, de histórias. S-T-O-I-R-I-E-S. -i -i Você pode procurar em qualquer plataforma de podcast. E é basicamente é, histórias e estatísticas. Num, num episódio, então, é, ele, ele, a, o slogan deles é as histórias por trás das estatísticas e as estatísticas por trás das histórias. Então, é bem interessante. São normalmente episódios muito curtinhos, 30 minutinhos. Tem episódio de 6 minutos. É, mas é bem, acho bem bacaninha e tal uma outra indicação é, que eu queria deixar é o seguinte, mandioca frita com cebola. Então, se você está no Brasil <risos> e você vai tomar uma cervejinha, mandioca frita com cebola é um tira-gosto excelente. Maravilhoso, excelente. Inclusive, se você é vegano, também. Se você não é, também. Se você não é vegano, você pode adicionar ali umas esquinhas de carne e tal. Cara, ó, show de bola. Vou fazer isso semana que vem, inclusive, no Brasil. O é, tá, que os Estados Unidos deixam muito a desejar em, é, em termos de, de tira-gosto. É sempre a mesma coisa. É na a é, asinha de frango, é, quesadilha e mais duas ou três coisinhas, é, onion rings. E, cara, o Brasil tem uma variedade incrível e é fantástico, amo o Brasil, não preciso usar camisa de fascista para isso. É isso só, antes de encerrar e continuar falando mais besteira, deixar aqui um agradecimento para a primeira nossa equipe de pauta, é, ao Matheus Alves, que escreveu essa pauta, a Tati do Vale, que é a nossa diretora de redação, que enfim, é, ajudou bastante, a Lei também escreveu essa pauta junto com o Matheus ah, e a gente também vai deixar aqui um agradecimento ao Tarek Kalil que foi isso. citado aqui algumas vezes pela lei que ele ajudou aqui na revisão da pauta é, junto com a lei então fica um agradecimento a todo mundo e a todos os nossos ouvintes que estão acompanhando isso, seja ao vivo, seja depois mas o meu maior agradecimento é a você, pessoa que eu não sei o nome mas que inventou a cerveja obrigado, <risos> que eu te amo ao lado do inventor do ar-condicionado vocês são as duas melhores pessoas da história da humanidade
2: e o cara do chocolate não, pera, o cara do chocolate não, mas o
1: cara do ar-condicionado e o da cerveja são top 2 o, então. o, o chocolate pode disputar aí o top 3 é, ao lado do cara que inventou o tiragosto e a, e a sinuca, enfim, são várias pessoas maravilhosas que a gente ama, mas o da cerveja e o do ar-condicionado são os nossos favoritos Ou pelo menos os meus favoritos é Alê, você quer deixar algum recadinho final, jabá, etc?
2: muito obrigada, gente é, eu tô muito feliz pelos números que a gente está tendo e Bem agradeço a vocês. A gente
1: falou isso com os ouvintes, né? A gente tem, se vocês entrarem lá no intervalo de confianca.com.br que é de BI, vocês vão ver as estatísticas que a gente publica toda semana e a gente constantemente nas duas semanas passou de 30 mil ouvintes por semana é, uhum. e assim, é 50% a mais do que a gente tinha no ano passado é bastante. A gente já tem episódio que no acumulado está passando de, de 50 mil ouvintes, num, num, num episódio só. A gente já passou há bastante tempo de um milhão de, de ouvintes no total, assim, no, acumulado, né? Somando todos os ouvintes de todos os episódios, a gente já passou desse valor. A gente começou a crescer no Spotify. A gente, o Spotify era muito pequeno, né? Na verdade, a gente já passou de 2 milhões. Eu abri aqui, a 2,35 milhões de audiência acumulada. A gente tem um total, não contando o episódio de de hoje, é claro, porque não foi publicado, mas a gente já tem um total de mais de 140 horas gravadas. No total, passaram uhum. por aqui, contando a gente da equipe e convidados, mais de 40 participantes. Enfim, a gente tem, e só dando a estatística final, o nosso episódio mais escutado até hoje, é, eu acho que esse número vai mudar em breve, mas eu acho que o mais escutado até hoje foi o... a tecnologia pode ajudar no tratamento de transtornos mentais que é um episódio bem recente, que já está quase chegando em 50 mil esse episódio. Talvez quando você estiver escutando esse episódio na publicação, já tenha passado de 50 mil. Então, é... obrigado, gente. Muito obrigada. Nada disso seria possível sem vocês.
2: Isso, e a gente tá falando sobre ciências e a gente achava que ninguém queria ouvir, mas aparentemente tem gente que quer ouvir, então por isso, muito obrigado. É,
1: semana passada foram 37 mil pessoas que quiseram ouvir falar sobre ciência, né? Sim, então, sim. Cara, não é... eu fiz um episódio no Improviso, sempre a pauta sobre viés estatístico, deu 22 mil ouvintes, então assim, obrigado, gente, vocês são demais, a gente chama vocês.
2: <risos> Mas quando, ó, só, quando, quando ele fala assim, não preparei a pauta, é só o que ele trabalha a vida inteira. Então não é como se não tivesse muito conhecimento por trás. <risos> É, não, exa
1: exatamente, eu não preparei a pauta, mas eu tinha segurança de falar, porque exatamente, é meu dia a dia eu já dei aula disso um milhão de vezes, então de fato é. É. Então, eu peguei um então, pedaço gente... de papel e eu anotei assim, eu vou falar desse, tudo tu, botei assim tinha cinco linhas, tu, 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 vou falar disso aqui beleza. <risos> mas foi exceção a gente tem uma equipe de pauteiros maravilhosos Nossa. que preparam a pauta, a gente não quer confiar no improviso em respeito a vocês, então assim, a gente tem que ser maravilhosa, né? então eu fico agradecendo a todo mundo, e antes que eu comece a chorar e beba mais tchau, tchau, <risos> até o próximo episódio, <risos>
2: tchau muito obrigada, gente. Beijos, beijos e até mais. Tchau,
0: tchau. escrita por Matheus Alves e Ale Galdino Vitrine, Júlia Frois Vinhetas, Rafael Chino e Léo Oliveira Voz das Vinhetas, Letícia Dacker e Mariana Lima Direção de Redação, Tatiane Duvale Redes Sociais e Marketing, Vanessa Vieira Gerência de Projetos, Kézia Nogueira Edição, Léo Oliveira Para saber mais sobre o nosso projeto ou nos apoiar, visite intervalodeconfianca.com.br